2: La statistica afferma che spesso chi dà il primo bacio nel seguito del primo amplesso sarà quello che ne uscirà male. Così cantava Niccolò Contessa nella canzone Le Coppie, contenuta nel sorprendente album Desordio dei Cani, ma vi parlo del lontano 2011, insomma roba da millennials un po' depressi che 12 anni fa avevano, avevamo tutta la vita davanti e ora sgomitano superati i 30 anni per avere il loro posto nel mondo. La statistica, dicevamo, insegna che chi dà il primo bacio sarà il primo quindi a uscirne male. In questa volta in tanti si sono baciati, in tanti hanno baciato la vittoria o la maglia rossa e in pochi, ma in realtà uno solo, arriverà fino in fondo in trionfo. Tutti gli altri indistintamente ne usciranno male, chi per un motivo, chi per un altro. Remco Evenpool ha dato il suo primo bacio nella terza tappa ad Andorra, da lì in poi ha vissuto una vuelta di alti e bassi. Primo Zroglic è il millennial, l'ultra trentenne della situazione, diciamo così. Lui ha dato il suo primo bacio all'asfalto, in realtà a Barcellona, e poi alla vittoria a Ciorre de Caty. In rosso però c'è il suo compagno, il, l'eterno compagno Sepp Kuss, che sta vivendo la sua storia d'amore con questa vuelta, forse con un po' più di illusioni che di certezze. Bingegaard invece è l'unico a non aver baciato nessuno con lui anche Juan Ayuso fra gli altri e chissà che prima o poi non riusciranno davvero a conquistare i loro obiettivi consapevoli del fatto poi che la statistica afferma anche che spesso il primo a staccarsi dal primo dei baci è lo stesso che alla fine dirà di troncare. E allora bentornati e bentornate a questa nuova puntata di Fuori Tempo Massimo un podcast di Fenomeno Ultimo Uomo ormai non sappiamo più neanche come ci chiamiamo sappiamo soltanto quali sono i nostri due nomi io sono Umberto Prede Martinez e qui con me c'è Gabriele Gianuzzi che ora andremo a salutare ma comunque vi dico di cosa parliamo in questo strano podcast che chi ci segue da tempo già sa chi invece si ritrovasse qui per la prima volta dovrebbe sapere che qui parliamo di ciclismo nel particolare dei grandi giri almeno delle grandi corse a tappe in questa prima annata ecco di fuori tempo massimo in particolare della vuelta di spagna che si sta correndo in questi giorni appunto in spagna e vi ho anticipato il suo nome qui con me a parlarne come sempre gabriele gianuzzi ciao gabriele ciao
0: umberto ciao a tutti un piacere essere qui. Tanto volevo solo dirti ultra, ten, ultra trentenne, ci sarai te.
2: Io, eh vabbè, ma no. quella è ego riferita, questa cosa.
0: Non sono ancora <ride> arrivato, a, 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 ai 30. E ne vado orgogliosamente fiero fino, fino a quando. Giovane. Ancora per poco, purtroppo. Eh, però appunto questo plurale eh, tienitelo per te e tutti gli ascoltatori ultra trentenni in che
2: secondo me sono forse la maggior parte, visto che il ciclismo si dice sempre è uno sport da vecchi e quindi. Eh, un insulto qua. a loro gratuito. Un insulto a tutti noi ultra trentenni e, e più, diciamo, 30 e più, come vabbè non la dico questa perché poi pare brutto. E Dicevamo, quindi stiamo parlando di Vuelta, come, come ti sembra? A me, io ti dico subito sinceramente che non mi sta per ora particolarmente entusiasmando come a livello sportivo a livello tecnico e poi ovviamente ci sono tante storie da raccontare ci sono tante cose successe e a tenere banco ci sono i grandi nomi che, che insomma è interessante seguire poi a livello di quello che è effettivamente è successo a livello sportivo cioè, aspettiamo aspettiamo di vedere di vedere cosa succederà però fa, dimmi tu
0: ma dai eh, primi dieci giorni 11 11 eh, giorni di gara eh, interlocutori per vari motivi ne ne parleremo in questa puntata però c'è stato tanto c'è stato tanto anche perché i protagonisti sono tanti soprattutto per la classifica generale perché l'avevamo anche detto nella prima puntata per le altre tappe o per gli sprint non è che ci siano tanti, tanti uomini però ci sono stati dei risultati non scontati quindi tutto sommato non mi sta dispiacendo
2: metto sempre l'inciso, per
0: essere una prima settimana di un grande
2: giro, ci sta. Sì, sì, vabbè, in quel senso sì. Forse mi aspettavo un pochino di più vedendo, vedendo anche la, l'altimetria, insomma, il, i dettagli del percorso, anche per come era stato presentato e per come ce lo eravamo presentati durante la, la prima puntata dedicata alla Vuelta, anche con Albert, che, eh, che ne approfittiamo per salutare. E... Mi aspettavo magari qualche, qualche bottarella in più, qualche, qualche sconfussolamento in più, c'è stato eh, perché poi alla fine c'è cioè Sepp Cuss in maglia rossa che l'ha presa dopo una fuga da lontano, c'è cioè Lenny Martinez ancora in classifica che ha, ha indossato la maglia rossa, poi l'ha persa ma insomma, comunque è ancora in classifica ci sono un po', sono ancora un po' tutti lì. Ora, volendo, possiamo anche leggerci la classifica perché c'è sempre così maglia vai. rossa. Con il tempo di 39 ore, 27 minuti e 45 secondi. Non so se a qualcuno interessa davvero questo dato. Secondo è Mark Soler, quindi appunto a sorpresa, a 26 secondi. Terzo, e qui entriamo sui nomi grossi: Remco Eventpool 1.09. Quarto, Primo Stroglitch 1.36, quindi con meno 27 secondi da, da Remco, ecco 27. se vogliamo darli, darli in questi termini. Lenny Martinez è quinto a 2 minuti e 0,2, sesto Joao Almeida a 2,16, settimo Wingard a 2,22, ottavo Ayuso a 2,25, quindi Ayuso e Wingard sono più o meno a 1 minuto e 20 circa da, da Remco nel pool. Enric Mass è un po' più indietro, 30 secondi indietro a 2 minuti e 50 e poi Vlasov chiude la top 10 a 3 minuti e 14 e via via tutti gli altri, undicesimo Landa, poi Della Cruz, Jukarty, quattordicesimo eh, uh, uh, Odebrooks Odebrooks. Uh, oggi un, f- un filino deludente, diciamo, non tanto per la posizione in classifica né per quello che effettivamente sta facendo, ma per per lo scatto che ha fatto nella tappa di ieri per chi sta ascoltando la puntata il giorno in cui uscirà uno scatto un po' così con il gruppo fermo poi addirittura l'hanno ripreso e... cioè l'hanno ripreso insomma, lui stava andando a tutta il gruppo da fermo l'ha ripreso quindi insomma non lo so mi è sembrato uno scattino un po' velleitario quindi non mi è piaciuta questa, questa sua prova questo tentativo di prova di forza però comunque, sta facendo anche lui una bella vuelta. Ancora 5 minuti, ancora in classifica, potenzialmente. Poi, ovviamente, in classifica ci sono. Cioè, abbiamo detto, è intasatissima questa classifica generale perché ci sono tutti praticamente. E, e che ci dobbiamo dire? Come è andata?
0: <ride>
1: Ma allora,
0: eh, a me è sembrata una settimana dove eh, lo status quo all'interno del, del gruppo piace. Eh, piace soprattutto a chi ce l'ha eh, e perché per esempio penso alla Jumbo o alla Quickstep di Remco eh, che hanno voluto in qualche maniera controllare la corsa, si sono presi il peso della corsa sulle spalle eh, è mancato qualcosa eh, è mancato per esempio Michel Landa per chi se l'aspettava eh, oh. onestamente eh, onestamente, però, però, però è, manca- è un protagonista che è mancato attualmente certo non, siamo, non, non era il terreno dove si poteva vedere secondo me potrebbe farci vedere qualcosa nelle prossime settimane ma eh, non lo so aspettarsi qualcosa da Land è sempre complicato eh, abbiamo già perso qualche, qualche uomo di classifica non dei principali però abbiamo perso per esempio Timen Haresman Abbiamo perso Eddie Dunbar e Filippo Zana per la Jaico, loro si sono dovuti ritirare e abbiamo perso, però è ancora in gara, eh, Geraint Thomas, di cui abbiamo parlato anche nella prima puntata, ma che onestamente non sembra essere il Geraint Thomas neanche quello del giro, eh, dove comunque fino a 300 metri dalla fine ha lottato per la vittoria della classifica generale. Per il resto c'è stato un po' di attendismo, eh, anche se eh, qualcosa di interessante si è visto, per esempio ad Andorra, eh, dicevi tu, Evenepoel eh, conosceva molto bene quella salita e onestamente non è che desse molto più terreno, era abbastanza pedalabile, quindi era verosimile che si arrivasse allo sprint, onestamente mi aspettavo che quello sprint lo vincesse primo Soroglic, che però quel giorno non stava benissimo, aveva, era caduto il giorno prima, era anche mal posizionato quando Remco ha lanciato, ha lanciato lo sprint. E abbiamo visto una buona UAE con tre uomini eh, diversi, che però non stanno correndo da squadra, stanno correndo ognuno per i fatti suoi. Eh, cosa che tra l'altro era anche da aspettarci Perché comunque voglio dire Non, non ci hanno mai abituato ad azioni di squadra clamorose la UE, Tantomeno con gli uomini che, che sono in questa vuelta Marc Soler, eh, Juan Ayuso e Joao Almeida mm-hmm. e, Enric Mas è eh, eh, Godot Quindi si, si aspetta sempre la sua venuta Ne abbiamo parlato anche di lui nella prima puntata io onestamente mi aspettavo qualcosa di più. Forse non era il terreno dove lui poteva fare la differenza, però arrivando corto di forma mi aspettavo che provasse subito a dare dare una botta eh, per poi mantenere nelle settimane successive. Invece questo non è avvenuto, vediamo se riuscirà a mantenere o a migliorarsi nelle, nelle prossime settimane e poi per il resto onestamente ecco dicevi prima di Otebrooks eh, sta correndo una buona velta sta avendo dei problemi eh, di eh, male al sottosella eh, l'ha detto dopo la cronometro quindi forse l'attacco di oggi non era tanto un attacco per attaccare quanto per difendersi nel senso che Probabilmente pensava di non poter tenere il ritmo del, eh, dei suoi avversari se fosse salito insieme a loro. Non lo so,
2: sì, o magari anche per provare a vedere come stava, se, se, se quel problema gli, gli poteva dare fastidio mm-hmm. nel, nel proseguo, della volta. No, hai detto bene sulla UAE. Eh, che al di là dei nomi, perché oddio. Ayuso, ancora diciamo, dobbiamo imparare bene a conoscerlo per come si muove all'interno della squadra. Gli altri li conosciamo, nel senso... Marc Soler è ormai un meme vivente... Eh, che, che corre per se stesso, punto... nel senso che abbiamo tutti in mente... la scena della Vuelta 2019... in cui appunto si gira e manda a cagare l'ammiraglia... E è uno che ha sempre corso un po' per i fatti suoi. Almeida, secondo me, giustamente in parte ha ambizioni di classifica e fa, fa la sua vuelta insomma ha fatto un ottimo cronometro è in classifica, è in una buona posizione in classifica generale quindi ci può stare, certo non ci può stare se punti veramente a vincere, a vincere la vuelta che ok, va bene mantenerli in classifica sia a Yusufo che Almeida perché può essere utile, può essere molto utile però va bene tenerli in classifica se li usi effettivamente con strategie di squadra con attacchi eh, alternati con magari uno che anticipa e l'altro che aspetta insomma così ha senso lasciarli correre ognuno per conto suo ha senso se non vuoi vincere la Vuelta che poi magari può essere anche quello che effettivamente vuole la UE cioè non dico che gli faccia schifo vincere la Vuelta però che non sia effettivamente il loro obiettivo cioè sono qui per far crescere Ayuso, vedere dove può arrivare, se è già pronto per palcoscenici, diciamo, per fare quello scatto in più e ottenere un ottimo piazzamento con Almeida, in classifica generale e e bene così, e Soler, vabbè, fa il Soler, (ride) quello lo conosciamo. I grandi assenti, sì, sono sono la Ineos, che hanno perso Time and Aresman, che secondo me appunto poteva essere eh, l'uomo migliore fra i due, e Garen Thomas, effettivamente... eh, come avevamo anche detto, insomma, non, non era già terreno molto adatto a lui e non mi sembra anche nella tappa di ieri andato in fuga con Ganna che si è sacrificato per lui, poi diciamo non aveva quella brillantezza per andare a vincere la tappa ma neanche per giocarsela effettivamente.
0: Sì, gli manca manca proprio il cambio di di ritmo Eh, nella salita di Laguna Negra si è visto visto clamorosamente quando è partito Errada eh, lui non è riuscito riuscito a tenergli la ruota sono salite queste in particolare della prima settimana e poi anche quelle dell'ultima che non sono adatte a lui perché hanno degli strappi molto irregolari certo è che un buon Geraint Thomas, mi aspetto che tenga, che nella fuga di Laguna Negra vinca la tappa. Eh, non è evidentemente nelle condizioni per, per poter giocare la Vuelta. Lui ha detto che punterà alle tappe, stiamo a vedere, speriamo che, speriamo che possa farcela. È comunque una Vuelta molto strana, anche per quanto riguarda gli uomini di classifica, perché... Nelle varie tappe io penso ad Andorra, Javalambre, eh, Ciorre de Cati, e se vuoi Laguna, Laguna Negra non la considero perché di fatto nel gruppo non è successo niente e, e Caravaca della Cruz eh, non, non è successo neanche lì niente anche per eh, la neutralizzazione degli ultimi due chilometri quindi considerando quei tre, eh, quelle tre salite se guardiamo tutti gli uomini migliori in classifica hanno avuto una giornata storta Eh, vabbè Cus e Soler hanno centrato la fuga, sono rientrati in classifica e, e va bene vediamo dove possono andare onestamente penso che possano essere più arme tattiche da utilizzare che non dei veri e propri capitani che comunque sono ottimi ottimi entrambi eh, uomini di cui ne abbiamo già parlato ma anche Soler è un ottimo scalatore quindi comunque non sarà semplice
2: andargli a riprendere cioè mo... scusa ti ho interrotto però nel senso ho fatto un gesto con la mano come quindi vabbè mo, Soler grande scalatore sì ok però è un ottimo scalatore certo ha delle
0: giornate di vuoto clamorose eh, Ha dei picchi eh. alti
2: eh. no, chiaro
0: infatti dico non sono loro i favoriti però se riescono a mantenere un buon livello sarà difficile andargli a prendere il minuto a Cus o quei 30 secondi a Soler tutti gli altri Evenepul ha, ha, ha avuto dei problemi a Havalambre eh, Roglic ha avuto dei problemi ad Andorra Eh, Lenny Martinez sta facendo una vuelta un po' atipica è stato anche Maglia Rossa però sta crescendo Joao Almeida si è visto e non si è visto ha fatto però un'ottima crono un'ottima crono cosa che posso dire di Primo Sroglic? e di Pulo qualche dubbio ma ti lascio la parola su questo appena dopo Jonas Vingegor ha fatto molto bene ad Andorra ha fatto bene a Cavalambre già sul Ciorre... Cavalambre già aveva un, un aspetto, un, un, delle espressioni del volto che non gli ho mai visto fare eh, in tutte le sue gare, né tantomeno al Tour de France, che andavano un po' a dire che c'era qualcosa che non andava, in effetti lui diceva che aveva avuto dei problemi intestinali perché c'è questo virus che ha colpito un po' quasi tutte le squadre nella prima settimana. Juan Ayuso non era al suo terreno ma così così in tutte le gare, rimasti anche quindi comunque tutti quanti hanno avuto non hanno dato quella sensazione di superiorità rispetto agli Mm avversari tant'è che nel CRDKT che secondo me può essere presa come salita termometro perché è è una salita dove emerge chiaramente lo stato di forma su quelle pendenze lì più che il resto sono rimasti loro sette e nessuno eh, loro sette, quindi meno Lenny Martinez nessuno dei sette sembrava poter av- fare la differenza rispetto agli altri tanto che non l'ha fatta e poi ha vinto primo Roglic eh, diciamo mm. in volato.
2: no anzi poi appunto su Suredeca T eh, secondo me lì poi Evenpool ha corso bene nel senso che ha imposto il suo ritmo Per evitare che che la Jumbo potesse effettuare una strategia di scatti e controscatti, ha lasciato andare Sepkus e poi l'ho andato a riprendere piano piano con il suo ritmo. Sepkus, che proprio su quella salita, appunto mi ha dato la sensazione di essere un po' al limite, ecco, cioè di non avere quella brillantezza necessaria per poter mettere effettivamente in difficoltà gli avversari. E tant'è che quando poi Remco è andato a riprendere si stava staccando Sepp Kuss. cioè se la salita fosse durata altri 300 metri si sarebbe, perso. Cioè, si sarebbe visto di più il fatto che si stava staccando, poi ovviamente la salita è finita e lui si è salvato così, ha ammascherato un po', ha buttato la polvere sotto al tappeto, però non ecco per il futuro della vuelta non lo vedo benissimo se mi devo sbilanciare non lo vedo vedo così bene anche perché appunto non è riuscito a fare la differenza con quello scatto lì e perché io su questo sono sono vent'anni che lo dico come direbbe Cacciari e Cus non è un uomo di classifica, nel senso è un ottimo gregario, fenomenale scalatore. Da lì a fare classifica in un grande giro ce ne passa. Che cosa ci passa? Mi direte voi. Ci passa la costanza di rendimento, ci passa la tenuta sulle tre settimane, ci passa la capacità di andare forte al cronometro e ci passano delle caratteristiche da scalatore, diciamo, cioè di andare forte sul passo, di saper incrementare la velocità dopo lo scatto, di saper scegliere il momento giusto in cui scattare, che SEPCUS effettivamente sono tutte capacità che non ha, o comunque che, che ha dimostrato in passato di non avere, e che sta dimostrando di non avere anche in questa vuelta. E fu così che SEPCUS vinse questa volta di Spagna. Però ne dubito fortemente, <ride> ecco, proprio per quello che sto dicendo. Insomma, ecco, mi, cioè, mi stupirebbe veramente tantissimo sarebbe forse la cosa più sorprendente da che seguo il ciclismo se Sepp Kus dovesse vincere questa volta di Spagna e lo dico dicendo, essendo un grandissimo estimatore di Sepp Kus in quanto gregario in quanto scalatore in quanto gregario da, da montagna però è diciamo un, l'evoluzione di Sylvester Smith per i, per i più anziani
0: eh... oggi ti stai dedicando a, a loro,
2: <ride> al nostro pubblico sì, di geriatria no però Silvestre Smith non so se te lo ricordi non so se qualcuno se lo ricorda grandissimo gregario anche di Van Basso ai tempi che era effettivamente un gregario fenomenale Cus è eh, diciamo la sua evoluzione tant'è che di Smith si diceva eh, il più forte scalatore del gruppo sì ok però fa a fare, è il più forte scalatore del gruppo a fare quel lavoro lì che è il lavoro che fa Sepkus poi, fondamentalmente, Sepkus lo fa meglio che stavamo dicendo. Mi sono scordato No, Prima bah, di partire ecco, su sta digressione. Sono,
0: sono, sono, d'accordo, sono d'accordo con te, eh, ci, aggiungo, ci aggiungo solo un, una, piccola, una piccola nota: Sepkus non è neanche abituato a dover correre con questa responsabilità tutti i giorni. Certo. Sepkus normalmente in una tappa come quella di Laguna Negra si sarebbe staccato, avrebbe preso i suoi minuti considerato Mm il fatto che Roglic avrebbe probabilmente vinto lo sprint oppure semplicemente sarebbe arrivato con i suoi avversari in classifica. La Crono di fatto prima della Crono si diceva chissà che Crono potrebbe fare Xepkus anche perché di fatto non l'abbiamo quasi mai visto disputare una Crono e quindi non si poteva sapere neanche quasi il, il il suo livello effettivo. Se vuoi, ecco, ti chiedo una una tua opinione sulla sulla cronometro di martedì che comunque ha marcato un po' la la fine della prima fase della Vuelta e l'inizio di quello che sarà la fase finale della Vuelta.
2: Ti ringrazio per la domanda. Come si dice appunto alla commissione di laurea. E... No, t- beh, perché effettivamente è una questione su cui mi sono interrogato e su cui mi interrogo da, da ormai 24 ore. E In... allora, i distacchi sono tutti lì: chiunque li può vedere. Remco ha dato 20 secondi a Primo Stroglich, ne ha dati una quarantina, 34 a Joao Almeida ha dato ad Ayuso quasi un minuto, a Binghardt un minuto e 0,2, a Sepkus un minuto e 13, se la matematica non mi inganna. Quello che però mi, mi preme sottolineare è il distacco fra i due, che parliamoci chiaro, i due grandi favoriti di questa volta di Spagna, cioè Remcoevin Pool e Primo Stroglitch, che insomma mi sembrano loro due fondamentalmente i grandi favoriti, che è di soli 20 secondi. Quindi secondo i miei calcoli Remco ha dato a Roglic 0,8 secondi al chilometro che sono meno della metà rispetto a quanti li aveva dat- dati l'anno scorso no non meno della metà, sono la metà perché l'anno scorso gli ho dato 1,55 secondi al chilometro e come insomma, ho scritto ieri da un anno all'altro mi sarei aspettato che questo divario andasse, tendesse ad aumentare e non a diminuire o addirittura quasi dimezzarsi quindi, cosa potrebbe significare questo? Potrebbe significare che Roglic sta particolarmente bene o che Remco non sta così bene come l'anno scorso. Entrambe sono molto plausibili perché Roglic l'anno scorso usciva dal tour infortunato, quest'anno invece ha fatto il giro e ora fa- ha preparato la vuelta con più calma. E Evenpool invece l'anno scorso non ha dovuto preparare il mondiale ad agosto, ma il mondiale era a fine stagione quindi dopo la Vuelta quindi anche lui aveva potuto preparare la Vuelta con più calma e... però poi mi sono andato a vedere anche altri, altri dettagli cioè che in realtà nel secondo tratto cioè nella parte finale negli ultimi diciamo, 13-14 km effettivamente il distacco fra e Pool e Roglic è stato superiore ai 2 secondi al chilometro o comunque stiamo lì quindi diciamo l'idea che mi sono fatto è che Roglic sia partito molto forte in questo cronometro per poi calare la distanza sapendo che comunque era un cronometro abbastanza breve di 25 km e non si andava cioè lo sforzo è stato di 27 minuti, 28 minuti insomma era uno sforzo abbastanza contenuto e quindi lui è, è partito più forte rispetto a a quanto magari mh, ha, ha fatto Remco, tant'è che al primo, inter- al primo intermedio Roglic era davanti al Remco di un secondo e poi è arrivato alla fine con 20 secondi di ritardo, quindi ha perso 21 secondi negli ultimi 12-13 chilometri, ecco. quindi quasi due secondi al chilometro. Quindi quelli ecco, della seconda parte di cronometro tendenzialmente erano i valori che mi aspettavo di vedere alla, alla fine me li aspettavo per tutta la cronometro, quindi effettivamente ho cannato la mia previsione e che cosa significa questa ulteriore considerazione che sto facendo? che magari in realtà le considerazioni che ho fatto prima sulla condizione di Roglic migliore rispetto a quella di Remco in realtà potrebbero essere solamente un'illusione dovuta dal fatto dovuta dalla, cioè mascherata dalla strategia che ha adottato Roglic durante il cronometro quindi tutto questo per dire che effettivamente è molto caotica come situazione e come hai detto giustamente tu poi ognuno si faccia la, la sua idea poi vedremo anche domani sul Tourmalet che poi è un bel banco di prova eh, il, diciamo il, il primo vero giorno della verità però tutto questo per dire che effettivamente hai ragione hai perfettamente ragione nel quando hai detto che nessuno dei grandi favoriti sembra avere una marcia in più rispetto agli altri quindi effettivamente un grande giro forse il più aperto che abbiamo, visto, che abbiamo visto finora, il più aperto proprio perché non sono tanti e sono tanti che n- ognuno ha un punto debole ecco. Eh, non so se mi sono spiegato con tutto questo pippone che ho fatto su, sì, sui numeri no, sulle no, no. al chilometro e via dicendo no,
0: no, sì, ti sei spiegato almeno io ho, ho capito e, e ti ringrazio perché io invece con i numeri sono una chiavica eh, però aggiungo eh, so, sono appunto d'accordo con te e aggiungo eh, alcuni dettagli no? perché poi in questa prima settimana possiamo vedere i dettagli eh, anche perché il, i distacchi sono talmente brevi che per forza di cose si sono giocati anche su quei dettagli eh, attualmente la classifica generale per esempio Prendo Cavalambre, che secondo me attualmente è stata la salita eh, più significativa di questa, di questa vuelta e abbiamo visto per esempio un Remco andare in grossa difficoltà però eh, reagire mentalmente soprattutto e poi anche con le gambe e andando su del suo ritmo perdere poco, poco o niente abbiamo visto per esempio l'attitudine completamente opposta di Enric Maas di voler seguire i migliori quasi fino all'ultimo poi scoppiare completamente e arrivare al traguardo poco, poco davanti a Remco no?
2: sì, 8 eh, secondi sì.
0: quindi anche, anche, da quei, anche da quei dettagli lì eh, cosa puoi capire? puoi capire per esempio che Enric Maas a me onestamente mi sembra un po' più, cor- un po più corto di forma di, di, quanto non, eh, di quanto non mi aspettassi e che Remco ha attualmente una forza mentale est- forse ancora, più, ancora maggiore rispetto alla sua reale forma, forma fisica o almeno mi dà quell'impressione lì anche altri piccoli dettagli di Remco eh, quando in una delle prime tappe, non mi ricordo esattamente se era la seconda, eh, no, la seconda, sicuramente no, eh, forse era addirittura quella lì di Cavalambre. È andato a lottare per eh, i bonus dello sprint intermedio, no? che sono sempre uno di quei dettagli che, che a me, nella prima tempo, settimana, a, a me, <ride> sì, nella sì. prima settimana mi lasciano sempre un po' la mano in bocca perché. Danno l'impressione che tu abbia molta paura. Perché perché attaccare lì quando c'hai una salita come Cavalambre, dove se stai bene puoi dare una ventina di secondi ai tuoi avversari? Allora mi fa venire il dubbio. Su Laguna Negra, per esempio, quando la Jumbo e insieme alla Quickstep, soprattutto la Quickstep, ma anche la Jumbo, si mettono di fatto a bloccare tutta la, la carreggiata per non far attaccare gli avversari. Beh. Mi dice che effettivamente su quel terreno lì comunque si sarebbe arrivati allo sprint tra di loro. Però vuol dire che hai paura. Hai paura che qualcuno ti attacchi e ti renda la corsa difficile. E uh-huh. Però, onestamente, perché avere paura se, se sei il migliore degli altri? Punto di domanda. La mia risposta è che probabilmente o almeno la risposta che mi do io è che probabilmente anche loro non si sentono così tanto più forti degli altri, secondo me la corona di Evenepool è anche frutto di quello, lui ha detto che per esempio non si è sentito molto bene c'è stato un... intorno ai 10 km ha sentito di non avere le gambe che si aspettava di avere mm. io onestamente per esempio mi aspettavo che riuscisse a dargli un vantaggio maggiore sicuramente a Roglic ma anche a Vingegort Un minuto a Vingegor che non ha preparato questa vuelta, che non è andato in altura, che sì è un buon cronometrista, ma quando si studia alla perfezione, maniacalmente i percorsi, e e soprattutto quando i percorsi sono un po' più mossi, quello quello di martedì era sostanzialmente piano... Oh, sì, cioè era un distacco che secondo me anche lo stesso Wingoord avrebbe messo la firma prima di questa vuelta.
2: Penso proprio di sì insomma, anche perché eh, lui appunto non ha preparato veramente questa vuelta un po' si sta vedendo nel senso che ad Andorra era lì e poi piano piano insomma è un po' è andato poi all'osservatorio di Cala- Avalambra Avalambra? Avalambra Avalambre, festa eh, questo nome, certo, vado un po' più semplice. E era lì con Roglic, poi è andato un po' incalando, mi sembra. Però, sì, anche lui probabilmente ci avrebbe messo la firma per perdere solo un minuto in una cronometro del genere da, da un Roglic in forma, ecco. E...
0: Da, 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 e dal campione del mondo, eh. cioè,
2: e dal campione del temporaneo. mondo in carica, cioè, nel senso, due settimane fa ha vinto il mondiale dando bastonate a tutti, tranne che a Ganna, però insomma, tutti gli altri li aveva bastonati. Molto strano, tutto molto strano, tutto molto. sarà bello da, da vivere, lo vedremo sul turmale, lo vedremo nelle prossime tappe. E... Ma questa prima settimana è stata anche una prima settimana ricca di. Uh, caos e polemiche eh, la pioggia nei primi giorni poi altra pioggia che ha fatto bloccare la tappa di non mi ricordo come si chiama quella la in salita dove hanno, fatto, hanno preso il tempo insomma in della anche, Cruz. Caravaca della Cruz con i nomi spagnoli io sono una pippa come avrete capito e Insomma un po' di di polemiche Forse tu mi dicevi anche un po' sovrastimate Come come polemiche Che ne pensi? Vuoi andare
0: subito a parlare lì? Eh, Va bene eh, Accetto il guanto (ride) (ride) La volevo lasciare alla fine No allora sì eh, No 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 Ci sono state tantissime polemiche eh, Alcune giustificate altre, Altre un po' meno io eh, volevo solo lasciare un piccolo compendio eh, agli ascoltatori ma anche eh, che poi possono passare ai loro amici eccetera io c'è una cosa che odio quando la gente si lamenta eh, contro qualcuno per qualcosa che non fa eh, o che non è sua responsabilità quindi lascio un piccolo compendio se vogliamo lamentarci eh, della Vuelta La Vuelta è organizzata da Unipublic, che è una società di ASO, non è ASO che organizza la Vuelta, quindi potete lamentarvi anche su Twitter, lasciate chiocciolina alla Vuelta, ci sarà Albert che riceverà la vostra notifica (ride) e mi manderà manderà a cagare a me, eh, però magari vi risponde anche in maniera simpatica. Eh, però appunto unipublic non aso se vogliamo lamentarci dei commissari c'è Chiocciolina, UCI eh, eh, ci lamentiamo con eh, con la UCI e non con la Vuelta perché i commissari non sono gestiti dalla Vuelta sono un organo indipendente se vogliamo lamentarci della regia, delle riprese eccetera Radio Televisione Spagnola eh, Chiocciolina RTVE Ecco, possiamo inviare le, loro, le, loro <ride> le nostre rimont- rimostranze a loro <ride> e lamentele. Detto questo, è stato un caos. Si è partiti da subito con la prima tappa, la crono che sostanzialmente eh, non è stato sportivamente un bello spettacolo. Eh, c'era la pioggia, eh, una pioggia che ha portato ad avere un buio in strada particolarmente intenso molto prima del, del, del tramonto l'ora che previsto del tramonto era alle 20.35 la Quickstep è arrivata alle 20.34 ma era completamente buio non così buio come le foto della Quickstep step su, sui vari social lasciassero intendere eh, però era, era particolarmente buio non si vedeva granché il tracciato anche secondo me era molto pericoloso onestamente personalmente avrei annullato la tappa, fossi stato nella vuelta. Non c'erano le condizioni per disputarla in una maniera corretta e non c'erano, diciamo, quel principio di equità tra tutte le squadre perché chi ha corso all'inizio non aveva le stesse condizioni di chi ha corso alla fine. E Venepul è arrivato arrabbiato nero, ha detto it's a shit, it's ridiculous, bla bla bla. Eh, Ecco, sì, eh, molti si sono lamentati del fatto che si poteva fare qualcosa. Ecco, quel qualcosa... Onestamente io non credo che si potesse fare molto di più in quel momento se non annullare la tappa, parto dal presupposto che io l'avrei annullata, Ehm, l'organizzazione viste le previsioni meteo ha anticipato di 20 minuti le partenze, secondo loro era al massimo anche per questioni televisive eh, non si aspettavano che la pioggia portasse quel buio così forte anticipatamente, in ogni caso aveva chiesto al comune di Barcellona di eh, prevedere eh, la, l'accensione delle, dei lanternari, comunque delle luci eh, sulla strada prima, eh, c'è un bellissimo articolo del periodico, un quotidiano eh, catalano che spiegava come questa cosa non sia stata possibile perché eh, la città di Barcellona ha due tipi di luci stradali eh, la prima che ha dei sensori e la seconda che sono gestiti da un timer Eh, nel percorso del tracciato che è anche una zona abbastanza centrale sono gestiti da un timer e per l'estate è settato alle 20.45 la programmazione del timer non è fattibile manualmente, quindi sostanzialmente c'era da andarli a staccare tutti, fare un mini cortocircuito per poi riattaccarli. Questa cosa è anche avvenuta, tant'è vero che il giorno dopo c'era la luce dei lampioni in zone di Barcellona attraversate dalla corsa durante tutta la giornata, tant'è che la gente si è lamentata dicendo, eh ma che spreco di energia i lampioni accesi, loro dicevano, eh sì eh, effettivamente, molto però questo dà anche la dimensione di quando si parla dell'organizzazione di un grande Giro ci sono anche questi piccoli dettagli che mm. onestamente non è che si può prendere così in 30 secondi, cambiare tutto, mm-hmm. eh, eh, bloccare le strade. Era anche difficile. Eh, in ogni caso, secondo me, quella tappa lì andava annullata. Sì. La seconda tappa, nuovo caos, eh, la pioggia continua, eh, furente, cioè b- bastante. Un bel delirio eh, la mattina, video sui social, strade allagate, eh, proteste delle squadre che già erano iniziate la sera prima. C'è un bel articolo a questo proposito su GCN che vi invito ad andare a leggere, di fatto racconta come è andata la trattativa tra l'organizzazione, i commissari, le squadre e eh, i ciclisti con eh, il loro diciamo sindacato della C.P.A. Di fatto c'è stata una, una trattativa in cui erano presenti il direttore tecnico della Vuelta, Chico Garcia, il rappresentante della C.P.A. che è Iker Camagno, un ex ciclista in contatto telefonico con Adam Hansen, che eh, non è sulla Vuelta, ehm, il direttore sportivo della Ineos, Christian Ness, che alla vuelta eh, diciamo, fa le voce di tutte le, di tutte le squadre uh-huh. e, eh, e Luci eh, con i commissari e la giuria, eh, che di fatto in queste circostanze non può fare altro che avallare le decisioni prese dall'organizzazione. In ogni caso, eh, le squadre eh, hanno proposto di non fare il circuito finale di Monjuic lì si poteva prendere una svolta e arrivare direttamente al traguardo tagliando circa 6 eh, km diciamo dove hanno neutralizzato quindi a 9 km dal traguardo C'era la possibilità di prendere una svolta e arrivare direttamente al traguardo la, l'organizzazione ha detto di no perché la tappa eh, doveva passare per Monjuic, altrimenti la Vuelta avrebbe perso i soldi del comune di Barcellona che aveva pagato quella tappa lì per andare su Monjuic. e eh, le squadre, quindi eh, diciamo che era quella la loro, la loro proposta, eh, la CPA chiedeva la neutralizzazione ai, ai 9 chilometri, eh, che è stata anche questa inizialmente rifiutata, si è arrivati al compromesso di dire eh, prendiamo i tempi in cima alla salita, eh, neutralizziamo eh, per la classifica i tempi in cima alla salita a 2,6 km dal traguardo. Le squadre hanno dato il loro ok, eh, la CPA ha dato provvisoriamente il loro ok, i ciclisti stessi si sono lamentati, eh, Remke Venepoel eh, è andato in mix zone e ha detto noi protestiamo non, non la facciamo neanche questa tappa, Jonas Wingergord è andato a parlare per esempio con Eric Mas, perché Eric Mas era diciamo, quello tra i favoriti più alto in classifica, era spagnolo, eh, e quindi aveva anche, tra virgolette, un po' più di potere eh, di negoziazione con l'organizzazione. L'organizzazione, quando loro scelgono, eh, stanno per partire, comunica tramite Radio Vuelta di, eh, che la gara sarà neutralizzata eh, negli ultimi 9 chilometri. Questo porta, a, logicamente, a un secondo problema. Eh, quando si sposta il traguardo, eh, non è che si possono spostare tutte le varie le varie infrastrutture che un traguardo di tappa comporta. Quindi i commissari di giuria hanno deciso, va bene, noi andiamo a 9 km per prendere i tempi a 9 km. E così hanno fatto. Solo che si sono dimenticati che in cima al Montjuic era eh, traguardo, o si sono dimenticati, o meglio, probabilmente non ci hanno, si sono organizzati male, eh, mettiamolo uh-huh. così. Eh, quindi eh, in cima al Monjuic c'erano i bonus eh, perché era sprint intermedio e non c'era nessun commissario di gara. Si è visto per esempio un video virale del commissario di giuria che eh, va a vedere i video degli appassionati e questo ha fatto scalpore, ha organizzazione di merda, bla bla bla. Ecco, eh, sicuramente c'è stata mala gestione da parte dei commissari di gara, indubbiamente, però... In nessun GPM c'è il, il... In qualsiasi gara non c'è né il foto finish né la, il, il rilevamento tramite i trasponder. C'è un, uno della giuria che, in mancanza anche di altre immagini, va anche a vedere, e mi sembra anche corretto, andare a vedere evidentemente il video. Beh, eh, sì, ce l'ha tra l'altro...
2: Quindi insomma, usiamoli ecco sì, giustamente. Tra l'altro
0: tra l'altro ecco lì sfiga nella sfiga le moto in corsa è lì problema eh, della tv spagnola le moto in corsa non hanno ripreso quell'arrivo lì solitamente nelle altre gare non si pone neanche il problema perché la tv lo riprende i commissari lo vedono da lì se non sono presenti non non c'è nessun problema in questo caso non si vedeva c'erano solo le le riprese dall'elicottero quindi anche lì eh, ha fatto molto scalpore però secondo me è sintomo del fatto che A, probabilmente non c'è abbastanza conoscenza B, anche del fatto che il ciclismo è uno sport con dei mezzi obsoleti quindi per me possiamo prendercela con l'organizzazione, sì possiamo prendercela con i commissari, sì però dobbiamo riconoscere il fatto che il ciclismo ha attualmente dei mezzi obsoleti quindi è Bon. Anche utile per il, eh, il miglioramento e speriamo che appunto sia, sia di insegnamento. Terza tappa, eh, le sfighe non vengono mai, non vengono mai eh, da sole, diciamo. Pool eh, arriva al traguardo, esulta. Va a sbattere contro quella che poi si è scoperto essere la detta stampa della TV, eh, sì, della TV, della polizia andorrana. E anche lì mi chiedo che cavolo ci facesse, però comunque, in ogni caso, va a sbattere. Casca, si apre sopra il sopracciglio. Tra l'altro, fortunato a prenderla perché, se no, dietro di lei c'era una bella transenna e l'avrebbe preso in pieno e si sarebbe fatto molto probabilmente molto più male. Eh, è un problema dell'organizzazione, sì, eh, quel traguardo era effettivamente abbastanza pericoloso. Dico abbastanza perché comunque se andiamo a rivedere le immagini c'erano circa eh, tre blocchi di sponsor eh, che fanno quattro cartelloni pubblicitari l'uno, sono da circa tre metri, quindi diciamo 12 cartelloni Pubblicitari per tre fanno 36 metri onestamente per un arrivo in salita solitamente c'è anche meno spazio io ho visto arrivi in salita anche con meno spazio in gare anche blasonate eh, c'era lo spazio adeguato per fermarsi eh, gli altri si sono fermati e Venepool no poteva frenare sì certo non gli si può negare di eh, esultare quindi probabilmente eh, compatibilmente con lo spazio in cima andava organizzato un po' meglio l'arrivo c'era anche troppe persone lì, mm-hmm. lì su quel traguardo un concatenarsi di cause che ha fatto sì che Evenepool arrivasse si facesse anche male d- e dicesse mi sono rotto le palle
2: di questa, di
0: questa guerra, <ride> già alla eh, terza tappa,
2: già terza tappa quasi e quindi un qui abbiamo iniziato bene <ride> Beh, che poi comunque lì anche Adesso, il traguardo lo potevano spostare tipo 50 metri più giù, nel senso l'hanno messo il traguardo dopo il esatto, scoglimento, lì, quasi in discesa. Insomma. Esatto.
0: Quello secondo me è l'errore, è, è il primo errore, onestamente. Eh, quella... Quel traguardo lì, subito dopo c'era un piccolo discesa, lì inevitabilmente se non freni prendi velocità, è andata, è andata così, è andata male. Eh, eh, vabbè. Poi, c'è stacco, stata, poi c'è stata poi c'è stata, eh, quarta o quinta tappa penso la quarta se non mi vado errato si arrivava allo sprint un'ultima curva veramente pericolosa Vandenberg la, la fa eh, senza sapere che c'era un restringimento almeno eh, sembravano saperlo e casca eh, onestamente lì è un errore Eh, secondo me del percorso quella curva lì era troppo pericolosa per essere nell'ultimo chilometro decisivo in uno sprint però mi faccio anche la domanda Eh, i corridori sanno del percorso, dalla mappa si vedeva che quella curva lì era molto pericolosa era ben segnalata eh, prima che arrivino i corridori passano alcuni direttori sportivi hanno sempre una macchina comunque anche i massaggiatori sono tutti collegati con le radio onestamente non sapere come chiude quella curva lì per me è anche un errore del, del corridore onestamente
2: un errore tecnico del corridore e del direttore sportivo che comunque... o del direttore sportivo Poi che non gliel'ha comunicato Nulla toglie sì. comunque la curva era effettivamente uh...
0: La curva Piazza secondo la, me, la, secondo me la, la curva non doveva, non, non aveva senso nell'ultimo chilometro, una curva che chiude così stretta. però, cioè, onestamente, anche il tiro Si sono visti
2: anche si sono visti un che arrivi in volata anche più pericolosi. Ecco, cioè, non...
0: sì, che questo non, non, non è un non, voglio, non è un cercare scuse, uh-huh. eh, però è secondo me andare anche a vedere un po' i vari punti di vista, perché onestamente. cioè... Possiamo, ognuno può dare addosso a chi vuole, parliamoci più chiaramente, però eh, boh, non lo so. Ne ho, lette, ne ho lette tante, ho letto anche troppe imprecisioni, eh, specialmente qua in Italia.
2: Mh,
0: ho letto veramente alcune cose brutte. Beh, che, che
2: noi qua in Italia non vediamo l'ora che succedano queste cose alla Vuelta, perché così possiamo dire: ah, lo vedi che allora mica solo al giro succedono queste queste cose invece succedono anche di là, quindi allora noi siamo ancora al secondo grande sì, però, giro importante del mondo. Sì,
0: però onestamente, onestamente è proprio una mentalità piccola che non comprendo, perché f- ti fare contro la Vuelta significa ti fare contro il ciclismo, se la Vuelta avesse più successo, eh, onestamente ci guadagniamo tutti, ci guadagna anche il Giro d'Italia. Mm-hmm. E questo era poi volevo arrivare lì, ma comunque ci sono state ancora ultimi, ultimi, ultime cose. Eh, tappa di Caravacca della Cruz, neutralizzati gli ultimi due chilometri per il fango sulla carreggiata. È stata una decisione presa dagli, dagli organizzatori una volta arrivati sul posto: perché, eh, perché la pioggia, un asfalto nuovo fatto troppo in fretta, eh, non era nelle condizioni per ospitare una gara ciclista, eh, ciclistica quell'asfalto. Eh, il fango eh, portato sulla carreggiata dai mezzi che sono arrivati eh, in cima hanno creato una situazione brutta Eh, fonti interne alla vuelta eh, mi hanno detto che quando sono arrivati sul traguardo non avevano mai visto niente di simile si sono preoccupati hanno detto no qua la stoppiamo è troppo pericoloso per i ciclisti arrivare onestamente in tv queste condizioni troppo pericolose Mm non si sono viste non si sono viste però tutti i ciclisti hanno detto è stata una buona decisione perché era pericoloso onestamente se i ciclisti dicono che era troppo pericoloso, a me sta bene cioè se il senso di quella, di quella neutralizzazione è la mancanza di sicurezza eh, va bene, certo però lì, anche lì, l'errore è portarli su una salita come quella, che mm-hmm. se volete andare a vedere su Youtube c'è la, la ricognizione di Valverde che è della zona per Ass, che è un, un quotidiano spagnolo sportivo e quella salita lì prima di essere asfaltata non era in condizioni per ospitare un arrivo di un grande giro dopo l'asfalto onestamente quell'asfalto lì ci sono anche quello i video su youtube si sgretolava con le mani si vedeva che era un asfalto che non, aveva bisogno di più tempo per assestarsi e Chiaro. certo la pioggia non ha aiutato però onestamente non andava bene
2: forse poi se non ci fosse stato il casino delle prime due tappe magari l'avrebbero anche trovato il modo di farlo però con tutto il pregresso hanno detto vabbè fermi tutti stoppiamo, fermiamoci un attimo
0: non è è finita qui eh, perché eh, la domenica la domenica sera eh, dovevano prendere l'organizzazione ha messo a disposizione due voli charter per arrivare a Valladolid eh, un aereo è partito senza problemi è atterrato senza problemi il secondo aereo eh, a causa di una tormenta eh, non è riuscito ad atterrare a Valladolid è dovuto atterrare a Madrid con conseguente poi eh, trasporto in, eh, in bus eh, verso, verso, verso gli alberghi l'organizzazione aveva chiesto alle squadre coinvolte che erano Arkea Samsic De König Burgos Caja Rural, eh, DSM, Lotto Destini, Lidl Trek e anche l'organizzazione strezza era su quell'aereo. Eh, quel ha chiesto alle squadre coinvolte volete un albergo a Madrid e domani eh, vi organizziamo il transfer o andare subito a Valladolid, hanno tutti optato per andare subito a Valladolid e sono, e sono, e sono arrivati certo molto in là nella notte c'è stata logicamente anche qua eh, polemica eh, non tanto per la tormenta che è imprevedibile quanto per questi trasferimenti così lunghi da fare in aereo nel mezzo di una grande vuelta noi ne abbiamo già anche parlato in questo podcast Eh, onestamente io sono contrario a dei trasferimenti così lunghi Eh, sono contento eh, che in molti eh, si siano uniti in questa battaglia eh, che non li vedeva così protagonisti in altre circostanze in corse più vicine a noi Eh, certo è che onestamente mi sembra un po' andare a a cercare il pelo cioè quando c'hai 20 delle 20 squadre World Tour almeno 15 che fanno uno sport washing di un qualche tipo andare a dire alle organizzazioni no, non dovete andare a fare i trasferimenti troppo lunghi perché inquinate, siete brutti e cattivi mi sembra un
2: po' andare a sì, a urlare contro le nuvole diciamo, sì Mm, però lì più che altro diciamo se facciamo un discorso di salvaguardia diciamo degli atleti eh, allora, lì ha senso nel senso non costringere gli atleti a fare trasferimenti troppo lunghi. Poi no, è infatti... chiaro che eh, infatti, Bardesi è lamentato di quello, insomma, fondamentalmente, quando... ho visto le storie no, ha di No, ha, stati...
0: ha, ha, ha detto che era il karma. Eh? Ha detto che era il karma <ride> di aver scelto l'aereo.
2: <ride>
0: In ogni e... caso, per esempio, sì. se avessero scelto il treno. Per esempio, se avessero scelto il treno, sarebbe andato ancora peggio perché sono stati cancellati quella notte quasi ecco. tutti i treni in quella zona della Spagna. Quindi, per esempio,
2: sì, eh, poco. purtroppo
0: sono, sono, cose, sono cose che capitano. Uh-huh. La tappa di Laguna Negra, e poi chiudiamo, e la tappa di Laguna Negra ha visto eh, l'elicottero che volava troppo vicino e ha buttato giù delle transenne. E, eh, stavano Sì, nell'ultimo si vede, c'è un video quando... E poi anche eh, un poliziotto che placca vigorosamente il massaggiatore della Cofidis che stava esultando Mm. dietro al traguardo eh, mentre aspettava Gesù Serrada e... Beh, onestamente una... qualcosa che avrei voluto evitare di vedermi, ma eh, anche lì... eh, In ogni caso, per esempio... Poi veramente chiudo: eh, in tutto questo sono stati sventati tre tentativi di sabotaggio, uno nella tappa 2, eh, in cui c'erano le puntine per strada, e in molti hanno forato, e eh, in molti altri erano state tolte fortunatamente. Eh, poi c'è stato eh, nella tappa 4, hanno arrestato 4 che avevano studiato un marchingegno per buttare dell'olio per strada che volevano farli cadere tutti e infine nella tappa di Caravaca della Cruz a 7 km dal traguardo c'era uno che in auto voleva entrare nel percorso per investirli tutti. Quindi anche da questo punto di vista una, una vuelta poco fortunata eh è molto caotica sinceramente molto caotica dal mio punto di vista molto bella perché abbiamo tante cose da raccontare
2: beh sì dai, dai. soprattutto tutte queste polemiche comunque ci danno gli spunti per eh, gli grandi spunti di cui parlare e we took it
1: all we brought them to our land an endless night ember hot and icy cold the rage of the earth. We made this course. The course did not allow our backs. We didn't see. We could not but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga Hellblade 2.
2: Play it now with Game Pass. E a tal proposito, a proposito delle polemiche nella prima tappa e così poi ci ritorniamo sui binari del parlare della vuelta a livello sportivo, ecco e se non hai altro da aggiungere su questa, su questa cosa ho detto, che mi ho che detto fin
0: troppo, ho detto okay. fin troppo. <ride> okay.
2: e nella prima tappa appunto una cronometro a squadre che è stata segnata dal maltempo, dalle polemiche e dal buio anche in buona parte ha fatto una, un'ottima cronometro a squadre la Grupa Ma eh, FDG una squadra piena di giovani molto interessanti, capitanata diciamo Ufficio- ufficiosamente, perché non è il numero uno della squadra nel, nella Startlist, da Lenny Martinez, che sta facendo un'ottima vuelta. Accompagnata anche dal nostro, tra virgolette, nel senso che è un ciclista italiano molto giovane, la prima esperienza fra professionisti e la prima esperienza in un grande giro quest'anno. Uh, I suoi risultati sono comunque i risultati di un giovane di classe 2002, quindi 21 anni che si sta ancora facendo le ossa, che è Lorenzo Germani, che tu per conto nostro di entrambi hai contattato e quindi sentiamo cosa da dire Lorenzo Germani sulla sua vuelta, o comunque mh, vedrete che si concentrerà più che altro sulla vuelta della sua squadra eh, finora e sulla vuelta... Che sarà?
1: Allora, um, diciamo che siamo partiti abbastanza bene. Comunque, con il quinto posto alla cronasquadra, siamo stati, siamo stati una squadra solida. Comunque, perché uh, davanti a tutte le squadre più forti al mondo, siamo riusciti comunque a infilarci lì. A, allo stesso tempo del podio, dei terzi e a 6 secondi da, da, da vincitore. E, eh, non ci siamo posti limiti fin da subito, che sapevamo appunto di poter fare un buon, un buon risultato e quindi è andata, è andata bene così. Poi devo dire che le tappe successive non ho avuto delle sensazioni buonissime però mi sono sentito giorno dopo giorno sempre meglio. E quindi ho potuto dare il mio, un sostegno ancora migliore alla squadra nei, nei giorni che sono venuti successivamente, ieri e l'altro ieri. ne niente, stata una grande emozione comunque eh, riuscire a prendere la maglia di leader. Comunque, una squadra così giovane chi guida la classifica generale non è, non è una cosa che si vede tutti i giorni, è stata, è stata una, grande, una grande emozione, una grande... È, stato, è stato bello insomma, abbiamo approfittato di tutti, di, di tutti questi momenti, ci siamo goduti e, e ora comunque abbiamo ancora la maglia dei, dei giovani, quindi, Certo, non sarà la maglia rossa, però è sempre una buona buona cosa, insomma. Poi, per il seguito, spero di continuare così, increscendo, e magari di di poter provare una fuga, magari giocare la mia carta, o altrimenti, comunque, (coughs) già soddisfatto così. È giusto, appunto, continuare, continuare così, fare il massimo per la squadra, e magari appunto come squadra raggiungere una vittoria di tappa e magari una top ten a Madrid sarebbe ideale. Poi è stata anche una bella emozione ricevere comunque i complimenti da molte da altre squadre, da molti altri ragazzi e soprattutto anche dai corridori della Giampa sono stati molto sportivi, molto gentili con noi e comunque si sente Magari un po' più di, di rispetto in gruppo, rispetto magari ai primi giorni e penso questo a livello mentale facciamo molto bene e ecco tutto qua.
2: Torniamo a Fuori Tempo Massimo in diretta qui dalla mia camera a casa di mia madre perché a casa dove vivo non ho ancora internet. In diretta invece dal Piemonte abbiamo come sempre Gabriele Giannuzzi anche come tre minuti fa prima che cominciasse a parlare Lorenzo Germani e che ringraziamo appunto per la sua disponibilità. E diciamo Lenny Martins sta facendo una grande una grande vuelta loro si aspettano, abbiamo sentito un piazzamento in top 10, cioè si aspettano, sperano in un piazzamento in top 10 che secondo me è anche alla portata del del giovane scalatore francese ma diciamo in questa vuelta in cui abbiamo parlato dei grandi capitani abbiamo parlato delle grandi polemiche ci sono anche degli altri nomi di cui di cui bisognerebbe parlare anche se stiamo, stiamo andando un po' lunghi, però il primo nome è ovviamente quello di Filippo Ganna, che sta facendo una straordinaria volta fino a qui, ha vinto la, la tappa a cronometro, facendo fra l'altro registrare, leggevo, il, tipo la cronometro più veloce di sempre, sopra i 25 km in un grande giro, insomma è andato a 56 km orari, netti proprio per 25 km quindi una prestazione mostruosa e... favorita dal fatto che Remco magari puntava la classifica e quindi ha speso un po' di più eh, nella prima settimana oppure comunque eh, sono anche distanze che lui si mangia a colazione queste ecco poi mh, magari volevo sapere un parere da te su questa evoluzione di Gann sprinter ecco perché l'abbiamo visto sprintare ha conquistato anche un secondo posto nella quarta tappa se non vado errato sì. Quindi, un, eh, che, l- però l'avevamo già vista l'avevamo già vista questa cosa nelle, nelle sì, corse precedenti al tour dei de esatto. E che ne pensi di questa sua, di questa sua dedizione alle, alle volate Ma... Allora, io non penso che possa diventare uno sprinter puro,
0: però mi fa un grande piacere vederlo mettersi nella mischia, buttarsi nella mischia, andare a provare a vincere queste queste tappe veloci, perché può dargli una grandissima fiducia e un'arma tattica importante anche per le le grandi classiche, dove spero che lui voglia concentrarsi per, per il suo futuro. Eh, quindi sono veramente molto felice che che stia provando in in questa vuelta per guadagnare esperienza sta correndo una vuelta ad un livello altissimo un livello che che forse nell'ultimo periodo non aveva aveva avuto Eh, e sono contento che abbia vinto la cronometro anche perché nell'ultimo anno aveva più più nemici o fantasmi di nemici che non eh, vittorie nel suo palmaresse qui io dato una piccola stoccata perché non, non ho apprezzato tanto le... non ho apprezzato non, non apprezzo le, le sue dichiarazioni quando no, non vince e... però però Io non apprezzo, con apprezzo
2: di meno le sue dichiarazioni quando vince, quando do, comincia a fare quei discorsi tipo, ah, ve l'ho fatta vedere a tutti, ma tutti chi, cioè i cioè 59 milioni di persone che ti tifano spudoratamente, noi compresi, e quindi, vabbè, sì, quello mi, anche a me mi fa un po' girare le scatole, però che io, è così, magari non no, no, ma c'è attaccato effettivamente. Ci,
0: ci sta, ma se si, gar- se si carica così, che si carichi, onestamente, posso anche, cioè, veramente... Eh.
2: Sì, sì. Se, vuoi, se, se poi vince, uh, a me va benissimo, insomma, può anche insultarmi la madre, figurati. E... <ride> 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 Comunque, eh, questa sua... E no, anche io sono contento che soprattutto che, che si stia anche ritagliando uno spazio alternativo a quello del cronomen duro e puro in, nel ciclismo su strada e una cosa che potrebbe poi tornargli utile nelle grandi classiche quando appunto magari in volata ristretta o in altre situazioni hai anche quella carta da giocarti e non solo eh, prova ad anticipare tutti perché in volata sono battuto quindi allenarsi provandoci eh, mi sembra un un ottimo allenamento poi certo che se incontri davanti a te un cadence Groves come quello che ha incontrato in, queste, in questa prima settimana della Vuelta che ha fatto doppietta, una doppietta straordinaria, eh, dopo aver vinto anche una tappa al Giro. Eh, insomma, siamo davanti a un velocista molto, molto, molto interessante. È vero che mancano i grandi nomi, però, insomma, qui l'Alpesin ha pescato un bel jolly ecco, per, questa, per questa Vuelta. Sì, ha pescato un bel jolly, ma soprattutto sta facendo
0: un lavoro eccezionale eh, sugli sprinter e sugli sprint, come preparano gli sprint. Eh, Sentivo a The Cycling Podcast che l'allenatore dell'Alpecin che prepara gli sprint eh, per la squadra eh, ha spiegato come loro in realtà abbiano fatto un lavoro un po' strano, eh, non, non, non tipico, eh, nel senso che hanno due treni separati, quelli eh, per Philips e quelli per Cadence Gross, e non li, hanno mai, non li hanno mai mischiati, non li hanno mai neanche portati alle stesse gare. E, e direte voi, eh, questo lavoro, cioè, perché non è tipico? Beh, perché comunque eh, tutto sommato può... può, può Può tornare è difficile avere almeno quattro uomini eh, Cioè, sono, è come avere due squadre fondamentalmente no? e dargli anche la possibilità certo. di, di, di vincere a, a tutti perché poi logicamente se non vincono cioè vincere aiuta a vincere è, è una frase molto semplice ma è molto vera nella sua semplicità e invece so, stanno riuscendo in questo lavoro alla perfezione si vede gli automatismi che ha l'Alpecini in qualsiasi sprint quest'anno è fenomenale quindi grande cioè
2: bravi. Sì, sì, no, poi vincere aiuta a vincere, soprattutto perché l'aspetto psicologico per un velocista è fondamentale. Abbiamo visto anche Cavendish nei suoi anni bui, quando veramente non riusciva neanche a lanciarsi nelle volate, invece avere, quando ha avuto poi quella brillantezza mentale di ricominciare a capire che poteva effettivamente vincere, ha ricominciato a buttarsi nella mischia e è tornato a vincere quando era passato appunto alla quick step. E in generale comunque il mestiere del velocista è un mestiere molto pericoloso che se non hai quella brillantezza, proprio quell'elasticità mentale, di quella freschezza mentale di dire vado senza pensare che stai rischiando di morire, eh, <ride> quindi consapevole che comunque... Puoi vincere, allora è lì che veramente riesci a magari fare quella mezza pedalata in più Quando in realtà un essere umano normale rallenterebbe O infilarti in un buco in cui appunto un altro essere umano non si infilerebbe Quelle cose sono effettivamente fondamentali E poi l'Alpecin se la può permettere secondo me di fare questo discorso Anche perché ha in squadra eh, Matteo Van Der Poel Che comunque fa diciamo squadra a sé o meglio cioè sono una squadra che non deve puntare ai grandi giri proprio perché ha in squadra un Matteo Van Der Poel che ti porta comunque una visibilità solamente per il fatto di esistere non so se, se mi spiego nel senso è uno che e fa un altro mestiere non fa i grandi giri quindi ti puoi concentrare su tutto il resto perché tanto esisti tu in quanto squadra perché, perché Matteo Van Der Poel porta con sé quel bagaglio di immagine di, di ritorno di immagine che che, che, che vale per 10 fondamentalmente
0: e altri due nomi posso vera- in fretta, fretta. fretta. Andrea Scroon eh, vincitore della seconda tappa doveva partecipare al Tour de France la squadra l'aveva selezionato lui ha scelto di non, eh, di, non, di non andare perché non si sentiva abbastanza in forma da quel momento si è allenato e per preparare la vuelta eh, la squadra gli ha dato nuovamente fiducia e lui è, è venuto e ha timbrato il cartellino alla seconda tappa la prima tappa utile molto contento per lui, c'è un bellissimo documentario su Youtube della squadra della Dotto Destiny eh, post-classiche primaverili in cui parlano della sua crescita e di Van Hetveld e anche di De che non è in questa vuelta ma di tutti diciamo, i giovani protagonisti della loro squadra e di quanto sia importante la squadra nella loro crescita molto bello, ve lo consiglio e poi eh, Geoffrey Soup eh, pesce pilota del uh, Total Energy eh, doveva essere l'ultimo uomo per uh, Dries van Hestel che in quella tappa vinta da Soup eh, è caduto eh, in una brutta caduta e non ha disputato lo sprint tra l'altro è, è caduto perché non l'ha seguito era completamente dall'altro lato della strada ha letto alla perfezione e molto meglio degli avversari l'ultima curva è uscito fortissimo e ha vinto uno sprint non aveva mai vinto una corsa world tour eh, ha vinto pochissime corse in carriera tutte alla tropicale a Missambungo e eh, eh, sono molto felice per lui perché perché da tanti anni lui ha parlato anche dopo la vittoria della differenza tra la vittoria pura, la sua vittoria e la vittoria per conto terzi come faceva per tanti anni è stato l'ultimo uomo di Nasser Buanni o, o di Arnaud Mara, anche aveva corso per anni in FTG eh, gran bel personaggio e mi ha fatto molto piacere vederlo vincere e soprattutto vedere la sua emozione nella vittoria
2: sempre bello vero un'emozione pura diciamo che ti fa capire perché seguiamo questo meraviglioso sport è un meraviglioso sport che eh, va avanti con altre tappe della vuelta e siamo nel vivo della... entriamo nel vivo poi perché arrivano le grandi montagne oggi mentre voi ci starete ascoltando immagino eh, arrivo a saragozza verosimilmente in volata cioè, um... Non vado, se non vado errato.
0: Sì, sì, l'ultimo. L'unico, l'unico problema che potrebbe esserci. Eh, a, verso Saragozza solitamente tira un gran vento. Potrebbe essere terra per ventagli. Ventagli che abbiamo già visto. Abbiamo visto Jumbo e eh, Quickstep. Darsele, eh, Sudal. Quickstep, perdon onestamente ho visto le previsioni non sembra esserci le condizioni per avere i ventagli domani quindi dovrebbe essere
2: um, dovrebbe essere uno sperimento dovrebbe essere tranquillo oggi però comunque perché usciamo oggi eh, perdono usciamo, usciamo domani <ride> quindi ok quindi cioè... non dovete collegarvi con la vuelta potete continuare ad ascoltare noi che parliamo perché invece il giorno successivo ci sarà venerdì il turmale il turmalè venerdì 9, eh, venerdì 8 scusate venerdì 8, 8 settembre Tourmalet che apre diciamo un trittico abbastanza interessante in cui questa è la tappa regina ovviamente poi il giorno dopo c'è l'arrivo a Belagua, altra tappa molto interessante in cui però la salita vera qui è il puerto RAU che è a una quarantina di chilometri dal traguardo e poi eh, la salita di Larra Belagua in realtà è una salita abbastanza pedalabile e poi la tappa 15, diciamo, un po' più collinare, eh, con il Puerto de Suarrarrate, Suarrarrate stavolta l'ho, l'ho detto bene. E... <ride> <ride> e che potrebbe, insomma, non mi aspetto granché in questa tappa, mi aspetterei più, più una fuga, però, con poco. Mh un poco movimento da parte degli uomini di classifica però il grosso diciamo quindi è venerdì e sabato sopra, ma soprattutto venerdì tappa corta quella che con arrivo al Tourmalet 134,7 km però mh, partenza in salita primi 4 km si, fa, si fanno gli ultimi 4 km del Portalet e poi direttamente Obisque, eh, Spandel e Turmale per l'appunto tre salite eh, che sono tre salitone eh, si va oltre i 2000 metri e qui, <ride> e, qui... <ride> e qui si vede veramente chi ce l'ha e chi non ce l'ha
0: sì anche se secondo me sabato sarà perché allora tutti si aspettano grandi cose qui e... compresi loro e io mi aspetto grande controllo però come dici tu eh, sono salite dove non ti puoi nascondere o ce l'hai o non ce l'hai eh, quindi usciranno sicuramente volenti o nolenti allo scoperto specialmente sulla salita del Tourmalet però se devo giocarmi eh, un giorno secondo me la tappa di sabato sull'Arrau che è una salita dove si può fare la differenza vera secondo me quella è tipo l'ultima detonazione che si giocherà la la Jumbovi- secondo me ecco se penso alle possibili strategie il venerdì la jumbo visma si terrà ancora l'arma kus eh, per provare a difendere la maglia di kus sabato invece secondo me vanno all'attacco in un, mm-hmm. in un colle come quello di larrau eh, onestamente se ti giochi da lontano un vingegor che c'ha qualche minuto di differenza poi Evenepool Pool eh, deve, deve andarlo, devo andarlo a prendere perché, sennò no, rischi, sì. rischi delle imbarcate epiche. Imbarcate che ha preso anche Migherin Indurain qui, eh? cioè.
2: sì, sì, no, è una, comunque è una tappa a cui prestare attenzione. So, mi, mi incuriosisce molto questa strategia che tu indichi della, della Jumbo, perché, insomma, sono d'accordo se parte Vingegard eh, Remco deve andare a chiudere. Cus secondo me gli fa meno paura, diciamo, ma meno... è più un bluff. quello di Cus secondo me da parte della Jumbo che stanno usando per vedere se eh, sì. Remco, come si muove, diciamo, se lo va a chiudere, se, se invece decide di leggere questo blef e lasciarlo andare. E sono comunque scelte rischiose, entrambe le scelte sono rischiose per Remco, cioè se andare a chiudere o meno, perché se non vai e poi invece Cus non è un blef è un problema, se vai, eh, comunque ce ne, te ne stai portando appresso due dietro, che sono Roglic e Vingegard, che non sono due sprovveduti. Quindi sarà una situazione abbastanza complicata da leggere per, per Remco, che non ha il supporto di una grandissima squadra, almeno da quello che, che si è potuto vedere. E... Però ecco, secondo me il Tourmalet sarà per lui, per Remco and Pull, appunto un bel banco di prova perché, sì. perché l'anno scorso nelle salite sopra i 2000 metri alla vuelta nella seconda settimana aveva un po' pagato e se paga anche qui, qui rischia però di, eh, di accusare molto di più insomma, perché, perché comunque sono salite più dure e perché gli avversari sono più tosti, diciamo, e lui non mi sembra lo stesso Remco dell'anno scorso, poi magari mi sbaglio.
0: Ma allora, lui non mi sembra nella forma dell'anno scorso, però ha allenato parecchio, si è allenato parecchio in altura quest'anno, quindi voglio pensare che magari sia anche dovuto a questo nel senso che probabilmente vedremo cioè lì sarà un banco di prova anche per lui stesso io credo, penso che vedremo se tutto il lavoro fatto quest'inverno ma anche in preparazione del Giro d'Italia e poi anche in preparazione della Vuelta ha portato i suoi frutti, cioè, è molto interessante questo è un trittico molto interessante anche perché poi la tappa di domenica dicevi decisamente tu non, è, non, è, non c'è granché eh, terreno per fare la differenza però siamo in Navarra, Paesi Baschi eh, sono salite strane e e c'è un ultimo circuito complicato eh, e qua invece è il suo terreno di caccia prediletto Eh, lì Remco può attaccare gli avversari eh, quindi però deve uscire bene da, da venerdì e sabato quindi sarà molto interessante come, come arriveranno alla fine del weekend.
2: Sì, anche perché, poi, anche perché poi la settimana dopo c'è un altro trittico molto interessante. Nelle tappe 16, 17 e 18, che ora vi dico anche i giorni, si tratta del 12, se, dal 12 al 14 settembre, quindi martedì, mercoledì e giovedì, ecco, per capirci. E con una prima tappa che è una tappa piatta con arrivo su una salitella su un muretto di 4 km e mezzo puro stile vuelta Be- Be- Bejes. Bejes. E a Bejes 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 che è un, è un classico muro 4 km con punte al 15-14% tutto sopra il 10% e qui però non penso ci saranno grandi grandi distacchi ma per il semplice motivo che non c'è proprio lo spazio per fare grandi distacchi però sarà un bel banco di prova per capire poi quello che succederà il giorno dopo sull'alto dell'Angliru Ang- che è la salita diciamo simbolo de- della vuelta in generale cioè, volente o nolente diciamo questa è eh, la salita che è Viene più spesso associata a dagli appassionati a, alla Vuelta e una salita che a me non mi ha mai fatto troppo impazzire, però è, è oggettivamente molto bella da vedere. Poi, alla fine, perché comunque gli ultimi 7 chilometri sono tutti più o meno tipo al 20%, una cosa folle di questo genere. Quindi e qui io vedo invece un po' più favorito Roglic per le sue caratteristiche nel senso che lui è uno che su queste pendenze con i suoi rapportini col suo stile di pedalata molto cadenzato molto, con molta frequenza l'abbiamo visto anche sul Monte Lussari o Lussari già me lo so scordato come si pronunciava e, Lussari forse Lussari, Lussari. Sì, sì sì ora che, mi, ora che oh, l'ho Lussari. detto Lussari. e l'abbiamo visto anche lì comunque che Uh, e l'abbiamo visto anche negli anni scorsi, alle Welt degli anni scorsi, che lui ha vinto, eh? cioè, nel senso non è che ci stiamo inventando chissà cosa, è sotto gli occhi di tutti. È un, è un tipo di salita che gli si addice molto e, e se sta bene qui diciamo, Remco deve, deve stare molto attento. Però dall'altro, dal, dall'altro canto è una salita che consente pochi giochi di squadra, perché proprio per il suo fatto di essere impedalabile, diciamo così. E stare a ruota conta zero, bisogna andare su del proprio ritmo, impostare il proprio ritmo, sperare di eh, far fuori gli avversari, sperare che non ci sia Michael Woods in giro e, e, e andare su. Quindi lì la Jumbo diciamo, ha meno carte da giocarsi per mettere in difficoltà, Remco devono giocarsi faccia a faccia e lì ecco, magari Remco può, può gestirsi meglio.
0: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo con te. Eh, sono tappe che comunque Remco ha provato, eh, tutte queste, eh, quindi sicuramente è andato a testare quelle che sono anche le sue caratteristiche e per vedere dove eh, provarci sicuramente eh, sono salite complicate eh, si parla spesso sempre male dei muretti io ho muri nel, come nel caso dell'angliru io sono un grande fan ma sono anche un grande fan perché mettono in mostra delle qualità che non sempre le salite normali eh, mettono in mostra eh, e che sono anche difficilmente allenabili eh, perché per il semplice fatto che uno non va sull'anglieru per allenarsi si sì, va in ricognizione, magari lo affronta, lo conosce perché l'ha già affrontato in competizione ma è difficile che uno vada sull'anglieru per allenarsi costantemente anche perché sono salite talmente difficili che non affronti neanche a lungo l'anno, non affronti così tanto quindi non ha neanche senso cambiare il proprio stile di pedalata esclusivamente per quella salita però quello che dicevi tu è, è molto importante quello della, della cadenza di pedalata di primo Roglic sull'Angliru ma anche a Bejes eh, monteranno dei rapporti che ma, probabilmente eh, solitamente non montano non ho dubbi che Remco li abbia provati eh, e li abbia testati per, per capire come funzionano ma cambiare il proprio stile è, è qualcosa di complicatissimo anche perché il tuo corpo è abituato a proprio me- memoria non so come dire la, la, mm-hmm. di movimento sì, memoria no?
2: fisica diciamo, sì, certo
0: e, e, e quindi anche dal punto di vista fisiologico dei muscoli interessati dallo sforzo atletico su queste salite qua sarà molto interessante, sarà molto interessante eh. cioè, io sono assolutamente gasato da questi due giorni, tanto di più che il giorno dopo, il giovedì, c'è una tappa che è un cioè a vederla così non sembra neanche eh, così tanto dura Io ho avuto la fortuna di, di, di vederla eh, ci sono andato da, dall'alto del Tenebredo in poi al porto della Cruz de Linares è, un, è una trappola continua a parte le strade che sono strette, difficili, complicate le discese ancora di più questa è una di quelle tappe che secondo me la Vuelta ha rischiato tanto nel metterle in un percorso perché se piove questa tappa qua eh, ci mette una croce sopra proprio cioè, se hanno tagliato Caravaca della Cruz e Montjuic soprattutto il Montjuic che lo affrontano tutti gli anni alla volta a Catalunya, quando vedono queste strade qua c'è cioè, altro che protesta però è veramente, è veramente, sarà veramente dura è tanto più arrivando da, dall'Angliru e da, dalla settimana prima complicata molto molto interessante
2: sì, poi a parte le, il doppio passaggio sul puerto della Cruz de Linares, che comunque sono 8 km e 3 all'8,6%, ma praticamente è tutta sopra il 9%, almeno nei primi 6-7 km. Poi spiana un po' leggermente verso la fine e quindi abbassa la pendenza media, però ehm, è tosta. Poi c'è il puerto di San Lorenzo prima, che anche lì stiamo parlando di un'altra salita di circa 10 km anche qui la pendenza media è un po' più bassa perché ci sono due brevi settori praticamente in pianura ma per il resto è una salita tutta al 10% Sì, stiamo e... parlando
0: cioè qua Asturia piena, eh, qua la montagna ripida, cioè eh, proprio sembrano dei non, so, non saprei neanche come dirlo. Sembrano de, 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 degli spuntoni che escono fuori dalla terra perché tu vedi il mare, anche dall'Anglia tu vedi il mare e, e, e lì per lì dici: Non è possibile che c'è quella montagna lì dietro eh, così, così alta, così ripida. E ci sono queste strade che vanno su e tu non te ne capaciti. È particolare, logicamente. La Vuelta ci punta tanto su queste Italia.
2: Beh, sarà, sarà molto molto bello, molto interessante. Qui ecco qui magari si può, si può pensare di fare qualche strategia di squadra. E anche perché poi, dopo questa tappa, eh, ci sono, diciamo, due tappe un po' più piatte. No, meglio, una. no, ce n'è cioè, no, una. una tappa una tappa piatta, sì. Una sì, piatta sì, sì. tappa e poi la tappa 20, Vai. Sì, la tappa 20 il 16 che è sabato. Prima del, del gran finale, che è, eh, che è la vera incognita di questa vuelta, Insomma, una tappa piena di muretti uno dopo l'altro, mangia e bevi, mangia e bevi, molto esplosiva, molto, anche molto lunga, eh, perché sono comunque due, 207 km, quindi è la non tappa è proprio lì. breve, eh, e, e si affronta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 salite. 10 gran premi della montagna cioè eh, in un circuito esatto. insomma bella, bella roba l'abbiamo già vista questa cosa nella vuelta del 2021 se non vado errato in cui si consumò lo psicodramma di Michelangelo abbandonato dalla sua squadra sì. e poi lui sale in macchina poi preso pizze vabbè insomma lì finì diciamo la carriera di Michelangelo ad alti livelli possiamo dire, in quella tappa lì, e, e vediamo se si... cioè è una tappa da imboscata, è una tappa in cui si può effettivamente ribaltare la classifica perché se, nonostante non ci siano grandi salite, cioè tutte le salite sono brevi, sono molto brevi, sono intorno ai 4 km, 5 km, insomma, e non così, uh, così dure, però... Però, essendo tutte a ripetizione, diciamo, e comunque in una tappa disegnata molto bene, se perdi il treno giusto, rischi di prendere veramente una bella batosta. Mi ricordo un po' la Vuelta Vinta da Aru quando Dumoulin. perse proprio il treno della Stana e poi il distacco che era di pochi secondi divenne di tipo 4-5 minuti, perché lì Naufraghi è punto, cioè se non hai una squadra a supporto, e la squadra non ce l'hai a supporto a quel punto, a meno che non c'hai tipo una corazzata intorno, ma non non vedo grandi corazzate in giro, (ride) è è tosta tenere tenere e andare a chiudere se prende un buco ecco quindi lì sarà sarà di fine. lì volano i minuti se, se succede
0: sì sarà, sarà molto interessante vedere eh, se arriveremo in condizioni di classifica perché questo succeda eh, perché però in ogni caso sarà una bellissima tappa questa sarebbe una tappa e la classica tappa che sarebbe perfetta per una classica cioè, se tu prendi questa tappa qua mm-hmm. la metti in un altro periodo del calendario, sarebbe una classica
2: bellissima. Sì, 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 sì bella. E, e la classica tappa è che se la metti tipo la terza tappa non succede niente.
0: Esatto, anche, sì. Alla
2: ventesima rischi di fare il panico, insomma, rischi di creare, tirare fuori una tappa la tappa la tappa regina diciamo nonostante appunto non ci siano grandi salite grandi salite che affronteranno prima Sarò abbiamo sempre parlato di Jumbo e di Remco e io sarò molto curioso di vedere come si comporterà Yuso. che alla vigilia della vuelta aveva detto che avrebbe provato a stare con i migliori sulle grandi montagne per provare appunto a eh, non dico vincere la vuelta ma comunque essere lì fra i fra i possibili vincitori sarà un bel banco di prova questa Vuelta anche per tutti i giovani Anche Lenny Martinez che Chiano uh, sì, Otebrooks <ride> Per tutti questi giovani Che presenti la Vuelta Perché sono tanti terreni diversi Cioè c'è, ci sono i Pirenei Francesi Che appunto conosciamo le salite francesi del Tour De tutta France eh, Molto lunghe Anche con pendenze un po' meno ripide Però con caratteristiche un po' Peculiari Ecco e ci sono le classiche salite da vuelta con i muretti murettini, c'è l'angliru che è appunto una salita unica nel suo genere e c'è questa tappa molto strana da interpretare anche da un punto di vista tattico e lì la UAE un po' mi spaventa perché ho visto fare alla UAE senza Pogacciar, perché poi Pogacciar ti leva le castagne dal fuoco quando vuole, ma in generale ho visto fare alla UAE delle scelte tattiche in situazioni del genere molto discutibili anche dallo stesso Aiuso mi ricordo al giro di Catalogna dell'anno scorso se non sbaglio fece una cosa senza nessun senso tipo attaccando in discesa con il capitano dietro vabbè una cosa e poi asfermandosi ad aspettarlo in fondo alla discesa una cosa del genere se non sbaglio era al Catalogna dell'anno scorso vabbè quindi sì. insomma la UAE ci ha abituato bene su queste, su queste cose quindi sono un po' preoccupato da questo punto di vista per aiuto però ecco un bel banco di prova per per tutti questi giovani altro punto interrogativo su Eric Mass se la sua condizione crescerà o meno non credo però che sia a livello di andare al podio forse top 5 direi Eh, mi stavi interrompendo per dire qualcosa
0: sì, su Eric Maas l'unica cosa che voglio aggiungere, perdonami è che eh, mi ha dato una brutta sensazione la tappa di Chorret de nella discesa Eh, Eric Maas ha avuto l'anno scorso dei grossi problemi eh, durante il Tour de France non riusciva a scendere, aveva dei problemi sentiva le vertigini Eh, dei problemi su cui ci ha lavorato tanto ed è arrivato alla vuelta in condizioni Ottime, ha concluso la stagione in condizioni perfette, ha vinto anche il giro dell'Emilia e ha lottato con Poca al giro di Lombardia. E quindi sembrava superato quel problema. Però vederlo scendere così quadrato dal da ciore de Catì, in una discesa che comunque è molto difficile, molto ripida. Però, lui ha perso dei secondi in quella tappa lì perché in discesa non riusciva a tenere il passo degli altri. Mi ha dato delle brutte sensazioni che quasi sono più brutte del. del, del del pensiero della sua forma o meno perché nelle, mm-hmm. nelle, nelle tappe cioè, potrebbe avere grossi grossi problemi spero di no perché onestamente io me l'aspetto ha detto lui l'ha detto la sua squadra l'ha detto hanno detto tutti che hanno un piano che vogliono attaccare vogliono
2: andare all'in voglio vedere questo all'in e <ride> eh, andiamocelo a vedere allora questo all'in andiamocelo a vedere tutti insieme Davanti alla TV, o per i pochi fortunati che ci ascoltano, magari stanno in Spagna, magari se lo vanno a vedere, a vedere dal vivo, non, non lo so quanti, quanti spagnoli ci, ci ascoltino, o comunque quanti basati in Spagna <ride> ci ascoltino. E spero tanti. Un saluto agli amici basati in Spagna, gli spagn- ispanofoni di tutto il mondo, unitevi. Tra l'altro avevo fatto una domanda a Albert su questa questione degli spanofoni in giro per il mondo, però eh, ce si, persa. Persa con, si è persa, persa ne, nell'etere. E, e niente, vabbè, allora la possiamo, dopo un'ora e mezzo mezza abbondante la possiamo anche chiudere qui.
0: La chiudiamo qui, la, tappa più lunga di, la puntata più lunga di fuori tempo massimo. <ride> e, e, se non succede niente ci sentiamo alla fine della vuelta. E un'ultima informazione ci saranno alcune tappe che verranno eh, trasmesse in diretta integrale sono quella del Tourmalet il succe- giorno successivo alla Rau la tappa di Bejes la tappa dell'Angliru praticamente integrale la tappa di Cruz de Linares e la penultima tappa la ventesima il sabato eh, verranno trasmesse in forma integrale oh, Quindi c- c'è tempo da mettersi sul divano e, e-, e godercele
2: E vai. E allora un saluto a tutti e arrivederci. Ciao.